0: I'm gonna tell you something.
1: I'm Star Lord. I formed the Guardians. Met a girl, fell in love. That girl died, but then she came back.
0: 、Oh, came back a total dick. Oh please. He left out some important information, but that is the gist of it. My sacred mission is to create the perfect society. He didn't want to
2: make things perfect. He just hated things the way they
0: are.
1: I know that I'm grateful to fight beside my friends.
2: Incinerate them.
1: We were always searching for a family until we found each other.
0: Are you ready for one last ride?
2: Fly away together into the forever and、yeah, beautiful sky. Whoever
3: it was that you were in love with—it sounds more like her.
0: Her? That's Do ridiculous. Do not bring me into、Don't、this. <gasps> Knock it off! What?
1: 大家好，欢迎收听最新一期的 WGS b 广播电台。其实不应该叫广播电台了，应该叫 WGS 播客啊、呃。我们这一期的这个节目讲的就是刚刚上映没多久的《银河护卫队三》电影。大家好，我是 Louis。
0: Uh, 大家好，我是卡罗尔军团的树
1: 。大家好，我是 BJUP 主无量漫画的小亮。Uh,
0: 大家好，我是 Cash
1: 。首先来大家聊一聊看完电影的总体感受吧。我觉得这部电影看完之后，我觉得就是它是复联四上映以来我最满意的一部漫威的这个超英电影、嗯。一句话概括就这样
0: 。嗯、哦，看完这部电影之后，我觉得我可以和 MC 有短暂的复婚一下了。嗯。嗯确实就是，嗯，之前很长的一段时间，包括整个第四阶段，我感觉我和 MCU 都处于离婚的状态。就是我他的作品我都还会去看嘛，但是就是基本不带感情的，只是作为一个，只是作为一个，嗯，作为像工作一样的去啊看一下哦，好吧，就是这样吧，大概就是也是基本上投入的感情很少吧。但这部的话，本身里面就有喜欢的角色，就比如星 A 星云是我特别喜欢的一个 MCU 的，算是算是 MCU 的原创的这样的一个角色嘛。然后本来就很喜欢他，然后这部里他表现的也很好，然后这部里其他的方面也很好，然后就嗯，觉得可以短暂的和 MCU 复婚一下了。至于能。持续多久我就不知道了
3: 。其实，因为我我是我的名字无量漫画嘛，我就特别对这个呃滚岛他在《淫妇》第一部铺垫的亚当这个角色特别感兴趣。我想看他在第三部是怎么讲这个角色，但是到了看完整部全片以后，发现其实抛开亚当之后，整个电影<笑>就像经常大家吐槽漫威这个有笑有泪，漫威最佳这部这句话，我觉得我个人。这一次真的是很很感动，很喜欢他这种氛围，因为感觉在复联四之后的漫威电影都开始呈现出一种情绪上和感情上大家都不是很满意，而且很不爽，然后角色大家都是也没找到方向的感觉。但是在这部滚导做的特别好，就是让前三部的，让前两部的角色有一个。更进一步的人物走向吧，然后还有很多很惊喜的彩蛋，我觉得也是非常
2: 喜欢的。其实我觉得吧，就是这部呃呃，可以说是我终于呃，可以说第一次可以在这个播客里边，终于有一部可以。啊，不用，是我因为呃，我不用因为自己的呃评分标准低而跟大家格格不入的电影，呃，这这次大家终于是一致好评的电影。然后我觉得吧，这部也是算是我觉得这个系列算是最好的那部。我觉得这部的还是还是挺好的，就大大方来说，就是情感。就是属于我觉得是情感上是满分的，然后理性上的话还是有点呃不太足的地方，比如说有些地方就是，比如说回忆部分有点呃，就是转入有点生硬。即使说是那回忆有点生硬吧，但是只要火箭在那个最后说说自己是火箭呃棕雄的那那那一刻，还是就是还是值得的。
1: 呃，树姐，你前面提到就是呃，说有复联四之后很长一段时间，你看很多这个都是像是完成任务一般的这种，对吧？嗯、对其实这这有点对，让我想到我我看 CW 的那些 DC 超音剧集，我我我基本上也是这个这这这种这种感受，就是特别是到了差不多幺幺幺幺六年以后吧。<笑>然后基本上每每一部 CW 剧集我都看，但每一部我基本上用两倍速看，就是为了知道发生了什
0: 么。那你还看了这么多年？那你还？那你,<笑>是,的那你<笑>是的，是
1: 的，这么多年了。是的，是的，基本上就是形成一种习惯了。不说，虽然不是特别喜欢，但是就是哎，还是得知道发生了什么。嗯，是的，是的
3: 。在复联四之后，就像呃，利维斯兄说的，他这个电影。电影就开始变得特别功能性，但是大家在复联四之前就已经每一部漫威电影都是在铺垫预告下一部各种彩蛋，但是在这种之后，这种感觉还被再次强调的话，大家会变得很讨厌。然后终于这一次滚倒，没有再特别功能性的去啊，我要预告一个大的东西，我只是他没有去这么做，我觉得挺好的
1: 。对他就是把电影的角色。放在了刻画放在了首位，而不是说啊为了下更大的一步棋这样子，对，就可能就是你看之前的话都还是在发展个人嘛，讲故事，然后这些彩蛋什么的埋线索都只是属于是是是作料，是是冷盘，是天头，但是复联四之后就就这个那几部都让人他包括一些电视。电视剧嘛，就让人感觉更像是本末倒置了。然后这一部的话，总算是摆清了主次，所以就观感挺好的
3: 。啊，对。然后还有特别喜欢滚岛这一部做的事情，就是他没有让人在死了。在预告片里面的时候，大家都可能以以为那个火箭要死，了，或者是别的那什么角色还要死要 Drag,、啊，要么
1: 星爵对，对，基本上每个角色好像都有 flag 在从预告。然后。
3: 这个事情感觉就特别像当年超人之死一样，大家都以为要死一次，结果如果你再这么死下去的话，就会变得，都就会让这种超硬的死变得特别廉价，特别没有意义，只会让粉丝更加愤怒。你们导演为什么要这么做？然后大家会感觉不到你们想法，只会觉得是为了剧情，为了功能性和后续的铺垫。这副这一部滚导就做特别好，他给后面的导演留了机会。后面导演他们要用他们新的风格去拍新的《银河护卫队》的话，也会有更多的选择和机会。我觉得这是对角色和对一个 IP 很好的处理
1: 。对，我觉得他这里说明了一点，就是很好的，就是证明就是你要感动，不一定要死人
2: 。对，就
3: 是死死人的话，也不是不能死吧，就是。死的不能太廉价
0: 。对，其实看了他的预告片之后，我觉得我的可以接受这一部作为完结篇。我作为完结篇，就是我可以接受死人，但是怎么说这个、呃、滚导的这个处理让我觉得还是就是非常好的。就是有时候离别就是不是不一定就是需要是嗯凄凄凄凄惨惨的那种离别，有时候只是大家就是各自走到走向了人生的下一个下一个方向。这样就，嗯，或许在下一个十字路口还会相见，或许不会，但这样至少这一段路程是我们一起走过的，就是给人给的这样的一种感觉，就感觉非常完，非常非常美满吧，就是这种感觉，所以就觉得非常好
3: 。然后文导这种处理就特别变得漫画一样，就就像漫画的某个系列连载 ，V 一、V 二、V 三。正好他在那个片名也是用的 V 一 V 二 V 三，他在，然后新的系列换一个新的导演，那就是就像漫画一样重新的重启，然后之后的观众也好，然后粉丝也好，可以重新的去带入，不用再就说啊，为什么之前滚导这样，新的导演就可以说我用了自己新的风格方式，我觉得一个。这种漫改电影导演，尤其在 DC、漫威宇宙里面，我应该要有这样的一个基本的想法，就是自己拍完了这个角色的电影之后，要给别的角色和别的电影人留一个后路
1: ，把玩具放回玩具箱里。嗯
0: 、对
3: ，对，这，对，就是玩玩具要收收玩具的一个过程。然后情节上，啊，我个人。最喜欢的地方就是致敬特别多吧，因为滚导也说这一次他在选择讲述火箭为主角，在最后他说啊，火箭就是这个系列的主角，然后讲了他的这些小伙伴莱莱拉、大牙、斑斑，嗯，四个小动物这个故事，他也说他是致敬了莫里森的那个《我们三》，就是。V 三那个漫画就是和 FQ 合作的，我我只能说滚岛你真的好喜欢莫里森啊！然后那个漫画也是小动物被改成了被人为的修改成了一个更高智能的，但是在那个动漫画里面是被改成了一个更高智能的杀人兵器，但有类似，也特别能看出滚岛特别喜欢这种动物题材的。作品
1: ，那既然讲到了情节，那我们就来，呃，进入下一个环节吧，情节讨论。Okay. 呃、首先就先讲一讲可以算是《银河护卫队》二点五的那个圣诞特辑啊。首、呃、首先，圣诞特辑这个叫应该叫假日特辑啊，假日特辑，圣诞天。嗯、他他这个就是在玩那个星战梗嘛，嗯、对吧？星
0: 战对的，星战的那个、嗯、哎。说到星
3: 战梗，我想问一个问题，就是一直有粉丝就是在说整个星战，因为滚导也说他在星战的他在《银河护卫,卫队》三部曲其实就是致敬自己小时候受特别影响这个星战正传的三部曲。然后我后来一想，也觉得尤其第一部《星》那个《银河护卫队》的五人组就特别像整个星战的几个主角主角团。
1: 然后还有第二部嘛？第二部揭示，呃，对吧？这个啊，对，主角的父亲是大坏蛋
3: ，啊，就是维、呃就是、达。然后火箭跟格鲁特的形象就，就我个人觉得有点像那个汉索罗巴卡啊和楚巴卡的这个、啊，对
1: 对对
3: 。然后星爵本人又又像卢克和汉索罗的融合对对对
1: 对，是有一点这个意
3: 思。然后也有像那个 R2 跟 C3PO 那个形象。那个火箭跟格鲁特也有这个风格的形象，嗯、然后他们都是，也都是太空题材，确实很像这这一点上。然后尤其又是现在讲的这个圣诞特辑，然后星战那个圣诞特辑是非常的很有名
1: 。圣诞特辑本身它的故事并不是特别的复杂、啊，就是在失就是讲，呃，失去卡魔拉以后。心绝很很伤心难过嘛，所以就，呃，这个 Drax 和螳螂就想着去就是帮他庆祝圣诞，然后这个让他开心开心，结果就绑架了 Kevin Bacon 到到这个 Nowhere 那里去，对，大概就这么一个。我觉得然后最，然后最这这一步的话，呃，影响最大的一个。情节应该就是揭揭示，是就是螳螂是这个一戈的女儿，所以和新爵是这个这个、这个、对同同父异母的这个姐姐弟弟、啊、变成了
3: 杰克和莱雅公主人，<笑><笑>
2: <笑><笑><笑>确实是这样。<笑>到到这都是<笑>第一反应就
3: 对，呃，星战梗太多了，然后又是各种断肢断体的，就特别星战的断手梗。<笑>是的，是的。然后对圣诞特辑
1: ，对，然后圣诞特辑，呃 ，Cosmo 是不是在圣诞特辑里面最先登场？还、哦、是前两个有
0: ？我前前面应该呃，前面应该就是已经加入了这个队伍，但是好像是直到这部里他才会有有真的真正的戏份吧？好像我是有、啊、有这个印象。Cosmo
3: 这个形象，我觉得。我第一反应可能因为滚导他写了那个超人的剧本啊，他准备弄超人的电影。我第一反应是，哦，小克，很像小克，小克代餐
0: 。嗯，对，这个角色其实我，其实我本来还希望他可以早一点出场的，毕竟银护一里面他就有，他就已经出现了嘛。但是那时候还是哦，一不一定
1: 有他是吧？他他是不是是不是在那个收藏家的那个？对对对对
0: ，对，他是作为 collector 的收藏出现的。那、嗯、我那我其实还本来希望，因为他在漫画里还是一个挺老的一个角色嘛，也是挺老派的，挺挺老派的一个一个一个,一个太空系的一个角色，就是苏联人送上太空的第一只太空星一只狗狗，第一只太空狗狗就是这样子。然后，然后还有心灵感应能力，然后也是挺，也是确实是一只很好的狗狗。然后，但是，呃，在他在，但是他在但后面就感觉、呃、第二部里没有出场，感觉还是挺可惜的。但是到了后面，但是但是到了后面，就是呃，圣诞特辑和这一部，他都有比较，他都有自己的高光时刻尤其是这部，他有了非常好的高光时刻，那我就觉得，但是，哎，挺满意的。这个角色总算是没有被浪费掉
2: ，对，就
0: 不像之之前 M C U 有很多的那些，有很多的那些 P P 原创的那些角色一样，都感觉一次性被 M C U 就是这样一次性弄了之后，一次一次性用掉了之后，接下来的接下来也很难，就是再继续有后续的故事，就是那样就觉得很可惜。
3: 哎，这么一说，呃 ，cosmo 他在这个银护一收藏家的那个地方出现，其实在，在在那个情节里面出现几个角色，在银护三他也同时出现过，就是那个霍华德挂鸭，还有亚当、哦哦、cosmo 他们都在银护三都回归了，出对，
1: 其实霍华霍华德鸭在银护一的这个彩蛋里面就已经出来了。然后他一边喝着酒、啊对，对，一边第三部他们在打牌
3: ，我觉得挺好笑的，就是给大家提供了一个梗，对对对笑笑笑笑料的梗
0: ，就是这也说明了，就是滚导他对自己拍的东西真的很多都很用心，就是之前的那些 loose end， 基本上他,他都是他都后面都会解释到了，就是不像就是之前嗯就是之前埋的一些梗什么的，他自己都还记得，就是不会忘。然后这样就就挺好的，就是觉得他对自己的作品就真的很用心
3: 。嗯，我想问一下，那个就是亚当这个角色，在第一部，因为大家最开始在复联三之前，大家都猜他会跟那个无限三部曲那个漫画一样，就是亚当和灭霸会成为整个无限战争的主角。然后原本计划是有没有对亚当这个角色有这种。就是给他着重描写的这种计划，因为其实放大第三部来说，亚当这个角色多少还是会在电影里面有点突兀。
0: 嗯，据我所知的话，好像呃、哎，亚当好像在这之前在在 MCU 里应该就是一个属于滚岛的银护系列的这样的一个角色吧。就是他在其他的，就是其他的其他的导演的其他的系列，其他的那些系列中也没有没有，就是没有没有被提到，就是也，就是不相关的。就是他就是一个滚岛的银护系的一个角色，就 M C U 的。本来本来
1: 本来亚当是和无限宝石关系紧密的
0: ，对，现在宝石没了，然
1: 后他这个就只能搞一个原创的直接给他了。
0: 对，而且、这个、他那
1: 个人设也变了
0: ，就就感觉，就而且就就感觉可以，基本上可以把这个亚当当成一个电影宇宙原创的角色，就是感觉就是怎么说呢？我感觉，呃，作为漫画粉的角度来说，可能还是会有一点不满意的，因为他和怎么说和漫画的差的有点大，和漫画差的有点大差特别
3: 大，然后嗯。
0: 就我感他让我这个觉得 M C 游的这一款亚当，就是让我想起了就是另外一个就是类就是类就是嗯就是电影电影和漫画就是处理相当处理一些就是人设定位相当感觉不太感觉很差异很大的一个角色就是星狐，就是在有就是这两个角色都是属于怎么说呢，就是漫画里给人的漫画里的。就是写入设定的一个很重要的一点，就是他们看起来长，他们长得都很帅，都是完美男性，就是这样的。星狐因为星狐<笑>因为是他和他，因为他和灭霸是完全相反的嘛，灭霸长得很丑，然后他长得很帅，而且灭霸只会杀戮和憎恨，他是就是以爱来净化宇宙，就是但是，嗯，但但是就是咱们 C U 的选角的话。就是让我让我感
1: 觉不到这一点。你你幸好这里没有 Harry Style 的粉丝。但是，
0: 那真真的呀，就是嗯，对
1: ，最开始的那个。嗯、其实我就是
3: 我，嗯、我之前重新回去看那个杰克比画的。哦，杰克科比画的时候还不能叫亚当，那个时候他还是用用用那个代词的他来指是，嗯，用那个对。但是我觉得、嗯，而且他最初的人设也是是人类科学家英克雷制造的嘛，制造一个完美的下一代人类
0: 。对对、嗯，所以他所以他长得很帅这一点，应该是对亚当也是他。对完美的人。这个角色就是应该他就是应该长得很帅的，我印象。啊，
1: 怪不得我说为什么有银护游戏里面亚当那么像亨利卡维尔，真的很帅。<笑>对、那个、对,对，他
0: 就是写入很很帅这一点，就是写入了他的设定的。但是,是，然后，但是这点就是在阿凡他里面是完全没有了
3: 。他，然后他他的母亲、嗯，那个概念意义上的母亲，因为也不是实际上生产他的，只是创造他的。参、嗯、与创造他母亲的阿耶莎这个角色也是，原本我记得是就是另外一个女亚当嘛，那个英克雷科学家们创造的第二次完美人类，创造了一个亚当的女性版本。
0: 那、嗯哦、这个好像在最近的漫画里好像出来了。就是最近的、哎变
3: 成了
0: ，对，就最近的漫画好像。啊、就变成了他母亲。但是最近的漫画里好像又出了一个那个 Eve Warlock， 就是夏娃术士，感觉就是、啊、呃呃，就是感觉就是呃亚当夏娃嘛，懂的
3: 。对，确实是那个、就是是那个、圣圣圣经梗亚当夏娃。但是这一部银护三里面的亚当，我觉得他就不能叫亚当了，我觉得更能更应该更应该叫耶稣。哦、oh, ，然后阿阿耶莎是阿耶莎是圣母玛利亚，嗯、然后高进化就是耶和华
0: 。嗯，但是这这个这个耶稣有点蠢，有有有点傻傻的。啊，
3: 对。但是很多<笑>我看很多路人的评价，就是尤其有一点粉丝观影有有一点观影量的那种粉丝，他会说这个亚当，尤其在救阿耶莎的那个那一段中，那种。就是太空飞行的急速镜头，就特别像超人。大家都说啊，是不是滚岛在试验未来的超人的那种影像化的表现？那我觉得挺像的。还有开始他打斗那种，就是力大无穷，又是镭射激光眼那种感觉，确实有超人的感觉
0: 。原来是这样啊。瞎猜而
1: 已， uh, 大家都是瞎猜<笑>胡乱联想，对都联想，对,都,对都是飞的有那么多，对吧？哎呀，其实当初看复联，呃，复联二的时候，幻视那就红女巫那那一段，我也觉得好超人，对对，我甚至觉得<笑>我
3: 甚至会觉得，甚至会觉得这个幻视这个形象会会和亚当在 MCU 可能会有点类似的感觉。是,是有一点，就这种目前来看，刚刚刚刚
1: 造出来的这种幼稚感，对吧？对吧，当然当然，幻视看起来就感，表现出来更聪明一点，亚当就真的有点蠢萌蠢萌
0: 。嗯、哦，亚当就是早产儿的那种感觉
1: 。对
0: 对的，他就是一个早产儿
1: 。是我真的没想到亚当他会是这么一个性格表现，
0: 哎呀，哦、<笑>都就就。<笑>
1: 并不是说我而且我,我个人我，因为我从来没有读过任何的《银河护卫的漫画，所以很多东西我都是要么是从其他的媒体，比如说动画片，要么从游戏里面这种的，所以就滤镜可能没那么强吧。我我是觉得，哎，挺可爱的，但是会有一点意外，就是没想到会是这种性格。那、哎
0: 、可能我
1: 觉得，我那还
0: 挺好的，就是熟悉的漫画设定之后看到，就是还是觉得稍微还是就会有一点失望吧。虽然知道这一版就是有他导演他自己的有有是他自己的一个版本，但是还是有点失望的。但是，哎，要是再帅一点就好了。嗯，对，演<笑><对><笑>
1: 演员真的有很努力的在健身，<笑>能看到就是我看到访谈，就他平时其实很瘦，然后然后选角之后他、嗯、哇那个壮的那个好强。<笑>啊、对，能看
3: 能看出来他身材特别好，但是他那个脸因为涂上那种金粉的感觉。就
0: 就那个
3: ，对，那个面部表情就变得
0: 很香，对，而且而且
1: 真的，你你找要真的是很这个角色很挑人啊！你想让一个，你得把一个人脸上涂成那个样子才能看出来他很帅，那真的是很,很很要要五官要就是轮廓要很很明显，对、嗯、对，嗯，阿耶莎那
3: 个演员是得最起码大美女，对，像
0: 伊丽莎白卓比。对，像伊丽莎白·德比奇，她确实就是很好看。她她涂成金粉，涂金了也很好看
3: 。我、呃、我，我因为会着重聊亚当，还有个原因就是因为我我是无量漫画嘛，然后就是 Ultra Comics、嗯、莫里森写这个角色啊，啊、嗯，无量漫画这个角色就是莫里森在《天地大同》做里的作品、嗯，他整个角色形象就是参考亚当，然后来来自的灵感。所以我就会很好奇，莫里森如此感兴趣的角色，在《滚岛》电影里面会表现成什么样子？但是会没发，会发现这一部电影会发很喜感的一个角色，我会觉得是。然后其实是，呃，高进化实际上应该算阿耶莎他们这个种族的创造者之一，也间接的算亚当这个角色的创造者吧，间接的。
1: 然后就会让、哎、对这个这个种族在漫画里和这个进化有关系吗？
0: 嗯
3: ，应该是没有、嗯，没有关系。这个
0: ，嗯，这光进患者，我感觉在漫画里，其实他不不能算，我觉得他不能算是宇宙系的一个角色，他还是，我觉得他还是他是地球系的，地球系的，就复仇者那边的一个反派，哦、复仇者,冠军者的怪。对他的起源
1: 是什么呀？他他是什么种族？他是人类吗？还是什么？是人类,人
0: 类，是人类，
1: 疯狂
3: 科学家
0: ，是一个基因科学家，就是
3: 、对，就是那种典型的疯狂科学家。
0: 基因改造进基基因改造进化狂魔，对对然后但是好像不太喜欢人类，一直都在改改造的，好像一直都是动物。然后他的那个 Counter Earth， 就是漫画里的 Counter Earth 上，就是全全部都是呃兽人，都是弗瑞，对，都是弗瑞，对，都是弗瑞，对
3: 。<笑>然后他这个电影里面高进化的这个概念，就是他只是看不惯这个原有的样子。然后也会让人联想到奥创
0: 。然后，嗯，就是，然后就其实感觉很容易搞混的一点就是，漫画里面火箭还有他的那些小伙伴，虽然就是也是会会说话的动物，但是却和高进化者没有，跟至高进化没有什么关系。就是他他们是，他们是。就是宇属属于纯的宇宙系角色，就是一个好像是别的一个什么星球上面的一个疗养院，然后里面是被被里面的机器人用来用就是改造出来用来安抚那里面的病人呢。哦
1: ，所以就不是那种
0: 啊，就就
1: 就是
0: 最高进化没什么关系。对，和进化没有关系。最
3: 高进化进化那一段用那个乌龟。进化出来的那个形象、啊，哎，低肥哦，忍者神龟就特别感觉特别像，<笑>嗯，但是好像是漫画有原型的吧？我记得是，嗯
0: ，对，漫画里好像是、那个、乌龟是有原型的，就是、对，确实，嗯、呃，是对的，嗯、呃，真的是的，就是我我我可以我可以把图发给路易斯看一下，然后
3: ，哦好、嗯，而且我，而且而而且这一版高进化它这个形象。我我没想到，因为出入确实特别大。因为漫画里面，虽然他最开始也是个人类，但是后来他那种机械飞升的感觉，变成了一个粉粉皮机器人的样子
0: 。对对的，就是给人感觉像是一个坏事系的反派
3: 一样。然后这一部就变得啊，我就感觉不得不说，滚岛确实是以前拍过这种靠的片 B 级片的导演。还是有点恶趣味在那个撕脸那个李，底下那个脸啊，还是看着有点瘆人
0: 。哦、嗯嗯，是的
3: 。然后就部，还
0: 有他对啊，嗯，对，他对
3: 这一部那个小动物的改造也是，嗯、就是那个兔兔子的那个版、嗯、对，那个
0: 兔子，我一开始差点以为它是原创，我差点以为是原创角色，后来才想起来，其实漫画里也有一只兔子。
3: 哦，是漫画里面是像这样吗？就是改不是漫
0: 画里，漫画里不是蜘蛛兔，漫画里就是一只，嗯、呃，也不普通吧，就是一只正常的直立行走，正像火箭一样直立行走的这样一只蓝色的一只太空海盗的兔子。对，我可以，呃，呃由于我是手机端，我也可以，哦、我以发给路易斯看，然后可以转，可以大家可以转发一下看一下。就是我还写了一个这个的这个的漫画的，嗯呃呃呃，路易斯， Louis, 你可以看一下你的 QQ， 我发到，哎、呃，因为由于，嗯，我看到了，嗯嗯， okay,
1: 我看到了这个兔子，嗯
0: ，然后前面的乌龟也是，这个乌龟是那个那个那个乌龟是我我写了我写了这个科这个科普的这个微博之后，别人发在我的评论区了。呃，我自己其实也没有在漫画里看到，但是但是确实就是那个乌龟也是有个原型的
3: ，啊，这个兔子就让我想到另外一部漫画作品那个兔用星吧。嗯<笑>、哦、嗯，它有一个它有一个番外系列，就是太空兔。嗯
0: ，
3: 我不知道，可能有可能灵感会互相有灵感吧。嗯
0: ，这个我就是那个这个电影里的这个兔子，真、这、的、个、我一开始真的以为它是原创角色，差太大了。就是蜘蛛兔，嗯，然后后面才想起来，确实也有一只兔子，而且就是还是在前不久，大概两年两年前的漫画里还出现还，还就是出场过
3: 但是我看他们有人提到彩蛋，说就是大牙那只海狮，然后莱拉还有斑斑他们缺失身体缺失的部分。其实是对应了火箭在之前几部 MCU 作品中，他要收集那种像残腿、哦、残腿、手臂这样的东西是有对应的，所以才会这么选择。哦
0: ，就嗯，我也看过，我也看到过这个说法，就是说火箭之所以对那些残肢、对对对于那些机械机械的这些机械义肢这么感兴趣。除了导演在玩星战梗之外，还有就是另另另一个原因就是他的那些小伙伴也是挺
3: 对，对，虽虽是一种对伤痛的回忆吧，也是他处理个人的这种创伤性回忆的一种
0: 。对，而且，而且他这也这也这也能解释他和星云的关系为什么就是。突然就变得这么好，就除了复联不离复联的那那那那那五年，他们两个支一起支撑之外，就是他们两个也就是同样的分享了呃那个关于机械改造的创伤回忆嘛。然后这部不是还说就是火箭还帮，就是哎，星云在这部里不是开启了很多新技能吗？就是他的那个他的那个新换的那个意志好像也是火箭帮他帮他弄的。
3: 两个，你这么一说，是确实，两个是有那种都是有被改造这种强行改造的这种创伤回忆，对所以有点同病相怜在身上，然后，
0: 然后让他
3: get 对方的感受
0: 。对，所以说他们，所以说他们两个就是感觉突然的，就是呃，所以就是两虽然说虽然说你可能会觉得，哎呀，突然为什么他俩的关系突然变得这么好了？但其实仔细想的话，会发现其实。非常能，还是非常有道理的。就包括这个电影里很多细节的啊，这部电影我真的觉得，我真的就是很对这部电影里的星云非常满意嘛，就是就像他的那个，他的就是呃呃、哎，就是放出来的那个角色的那些档案。就是角，就就,就是电影角色的自己的自己放出来的那些，就那些档案里面，就算于就是应该算是电影的一个一一些补充材料吧。就是角色的档案有，呃，星云有，还有呃 ，Mantis， 还有星爵，他们都就是填的自己的自我介绍里面也写出的，也写说的那样，就是星云对自己的评价就是 “bad girl, soft heart”， 刀子嘴豆腐心。就是坏女孩，但是心还是挺软的。就这部里，我觉得表现的很好。虽然她总是在那边发脾气，但但其实她是非常在乎这个家庭的。因为，嗯、呃，怎么可能说，怎么怎么说？感觉这群人应该是他，嗯、呃，应应该是这一款星云从小到大第一个让，就是第一个让他有非常有家的感觉的这样的一个团体。星云这个角色，我。也是我从一开始就是，他应该算是我最喜欢的 MC 游 MC 游女性角色之一了。如果不是就是最喜欢的角色之外，虽然部分原因在于我我我这个人比较喜欢蓝色，所以对蓝色的角色都情有独钟。然后尤其是蓝色的女性角色，然后她她在前两部里面又都是一种嗯被虐待被打压的这样的一个角这样的一个形象，就是让我就是觉得。非常的感同身受吧，然后，所以我就比较喜欢他。然后他在，哦、然后他在复联里面，他而且尤其是在复联四里面，他有很多戏份。但是复联四吧，大家知道的，虽然他虽然他戏份不少，但是你回忆下来，可能不记得他到底干了啥。啊，对
3: 。<笑>就我觉得他在前两部，就总会被。就很像那种有两个子女的那种家庭一样，父父亲知道拿姐姐怎么怎么好跟妹妹比，然后妹妹永远活在那个优秀者的那一方，活在这那种
1: 感觉之下。对，这,对这三部下来，他的。整一个，呃，其实也可以算上《复联三》了，<笑>《复联三四》就是这几部电影下来，他整一个角色的这个发展，我觉得是真的是变化非常非常,非常大。然后
3: 最开始他会觉得，你会觉得这个角色他好像是听灭霸的话，然后但是有点叛逆，又很不服姐姐，为什么会卡魔拉会比他厉害，会。更受灭了欢迎
1: 。对，而且就是他这个角色的拐点，就是在这个《银河护卫队二》嘛、哦，就他和对卡卡,卡莫拉打架那一段，说、哦、他、就是、说我、哦、我从我自始至终要的只是一个姐姐。嗯
0: ，是的，但、就是到现在
1: 结
3: 尾的时候、哦，大家都就大家结尾要么告别，要么有自己的事情要做的话，然后到卡莫拉，哇，真的就突然给他说我要去。领导这个大家，对我感觉作为创造真的很好，就给他立了一个更好的形象，去做的更好。对
0: 呀、啊，就是星
3: 云
0: ,云、哦我<笑>哎我，我就觉得，我我就觉得，我我我看到那一幕，我就觉得，哎，果然就是感觉我喜欢的女性角色，最后最终总会走上领导者这样的一条路。就是包括星云，你看这部他也是也是作为也是开始承担了，就是城市的领导者这样的一个职责。并且还对对于嗯，对于那些孩子，包括对于嗯呃 ，Drax， 他的定位也都很清晰，看的看人也看得很准啊、呃。就是觉得我始终喜欢的都是这样的一种角，这样的一种角色。过去虽然有很多的伤痛，有很多的创伤，经饱经折磨，饱经风霜，但最终都能呃重新的重新重新的自立起来，变成一个 self-made woman， 然后。然后成为的一定，然后成为担任的一定的担任一定的领导角色，我觉得这样的女性角色，我就是最戳我的。就是我觉得还有就
1: 是很、嗯、很值得就是夸赞的、就是，就是就是呃演员的这个新音演员的这个这个表表演啊，他给这个角色注入了很多很细腻的这个、哦对,这个
0: 、对对对、啊
1: ，很有特色就比如说呃就很多。他的这些很多性格上的一些转变，包括他流露出来这些，就是变得更、嗯、啊心软的这一面，然后是从一些在一些细节上对，对，比如说前面，呃，这个复联三开，呃不对，复联四开头，他和呃这个 Tony 在飞船上那一段，嗯嗯、然后再再比如说这个在呃，幽会队三的开头，他。呃，和这个星爵相处的一些细节，能看出来、嗯，就是他的实际上是一个很表面看起来很暴躁、很不好惹，但实际上是一个呃，就是会关心他人的这么
0: 一个人。对，很细，还是挺细腻的这样的一个，并且并且，其实我觉得这个角色其实在前两部里，他都是一定程度上的在寻求认同感，先是在灭霸身上寻求，先是寻求灭霸的认同感，然后再。对，然后又寻求姐姐的这样的一个认同感，然后同
1: 时啊，你说你说你说
0: ，嗯然后然后然后到了妇联里面之后，他就呃呃，他他、呃、在妇联里，他感觉失去了原本的那些家庭，并且失去了两两边的家庭之后，他开始，我感觉对他来说，就是他开始思考自己，思考自己的一些存在的一些存在吧，包括这个时候他身边也只有火箭。他和火箭有一种相依为命的感觉，嗯，然后，嗯，然后怎么说，在后面的话，到在这部里的话，他就是感觉他就是，呃，更加清晰的找到了自己想要走的那条路。我觉得这个这个角色 M C U 在作为 M C U 的一个 M C U 的一个女性角色来演，她塑造的是非常好的，她有她自己的那些发展，她有一个比较完整的角色弧。然后角色也有成长，并且整个来说都比较合理，我就是很喜欢他
3: 。哦，对，然后这么一说的话，就是包括卡，包括星云、卡莫拉、螳螂妹三个银银护的三个女性主角，她们在这部都是有自己的个人选择，我觉得挺好的，都没有就是为
0: 了强行的依护在都没有沦为,有沦,为沦为那种。那《Dancer in Distress》呃，《Dancer in Distress》或者沦为就是漂亮的花瓶的那种角色，对
3: ，没有都有自己的他而且他们在整个故事的推动中也有很大的作用
0: 。对
3: ，卡穆拉虽然一开始大家有会会觉得啊，星爵在散发他所谓的男性魅力的时候，是否真的能吸引卡穆拉？发现最后虽虽然和卡穆拉真心换真心啊，不过卡穆拉他有自己的选择。还是新的卡姆拉会选他自己新的家庭，然后也也是像星云一样重新找到一个更适合自己的家庭去做自己自己想做的事情。然后塔拉妹也是她的原本家庭应该是跟着伊狗，然后发现哦，原来人生不是那样的。到了新的环境以后，发现找到一群很好的朋友，发现
1: 自己还有更多的人生意义。我、嗯实际上，对实际上这一部整个系列都是在讲家庭嘛。嗯，
0: 然后螳螳螂的话，螳呃 Mantis 的话，本来就是，嗯、他在二里面出场的时候，就感觉还是个呃依附于 Ego 的小妹妹的这样的一个小一个一个依附于 Ego 的小虫子这样的一个挺挺挺怎么说呢？挺小家子气的，有点小家子气的这样的一个角色。但是然后后面被后面和银护。我、嗯、后面和银护在了一起了之后，我就感觉和 j a x 一起就是作为，做作,作为啊讲相声这样的一个结合，嗯，搞笑元素，搞笑元素。但是但是这部里就是觉就是让人觉得他其实他其实在搞笑的搞笑的这个外表下，他其实在搞笑之外，他其实内心还是还是挺细,细，还是非常细腻，对，非常细腻。对
1: 他会在你最意想不到的时候说出很真诚的这种话。对
3: ,对，他对他会让那个德拉克斯去开导星爵、哦，虽然没什么用，但是能看出他、哦、他一直非常关心大家，就是大家那种想法，嗯、对
0: 他，他本身是 empathy 嘛，他本他应该本身就是比较能理解他人的情感
3: 。哦，对对，他能感应这个。嗯
0: ，对然后嗯、呃，然后就是觉得就是觉得他让让让人觉得他其实他不只是一个功能性的搞笑角色。就是他确实是一个，呃呃、嗯，确实是一个非常，就是这样的一个，呃，非常非常真实的这样的一个一个角色，一个女、呃，就是呃，就是觉得嗯挺好的，嗯，这部里真的每个人都有自己的高光时刻，就是可以看到滚岛对于他自己创造的他他自己笔下的每个角色，他都很有爱
3: 。哦，对，就他能把这种家庭型的团队。能写的很搞笑也很温馨啊！我就特别想所以为什么
1: 他不能去拍《神奇四侠
3: 》呢？<笑>我我更想他他来 DC， 弄一下那个国际正义联盟，我很那个也挺适合的，对对，也是那种有点搞笑、有点无厘头氛围的那种超音团队
0: 。嗯、可能神四的风格不太适合他吧，我感觉神四还是
1: 神四神四可能得要一个很会拍科幻那种对。对对,对
0: ，挺会会会拍高概念的那种。神似还是神似的定位还是就是科学家，并且还是探索者，我科学家、冒险家、探索者。对，
1: 对是，但虽然也很家庭。
0: 对，对但但家庭感觉、啊、懂了，懂懂了，<笑>找找找
1: 这个拍《星际迷航》的人来。哦、oh, ，对对对 ，Final Frontier，
0: <笑>对，没错，就是就是需要一个那种会拍高概念、会拍高概念的那种导演来，这样会感觉可以把他的可以把呃神似来，就是那些那些概念，然后那些那些能力玩的很好吧
3: 。呃，而且我，而且我觉得，就是家庭家庭类型的这种超英题材。好像目前只有沙赞和沙赞和这个银河护卫队会讲到这种，就原生家庭受到了创伤，受到了这种很不好的成长过程，然后我们在新的家庭遇到了来自不同人生的新的家庭成员，然后大家互相的帮助，然后解开心结，然后做的更好。好像我觉得我是挺喜欢这种类型的，就是。因为大家真实生活会面对很很多人都会面对这
1: 种情况。说到家庭嘛，然后还有一个角色刚刚没聊到，就是 Drax。嗯，他从一开始从第一部出登场的时候是一个呃、嗯、悲情角色嘛，就是一直要一直要为自己的女儿和老婆报仇，要要杀死这个灭霸。然后到了到了这一步，然后就是点了个题嘛，就是让他。又有了一次当父亲的机会，这个真的是对，有点意想不
3: 到对对对对。
0: 对，就是父亲这个形
3: 象在整个银护系列都很特别的存在
0: 。对，就<笑>这这群人里几乎没有，哎、呃、呀，就是几乎没有一个活下来的好爹。
3: 对，好爹都死了
0: 。对，没错。<笑>然后，嗯 ，Jacks 他本来，嗯嗯。他在一户一结束之后，就感觉又是给很有很多人不满意的就是他好像又是沦为一个搞笑角色、无厘头搞笑角色嘛。但是这部里就是重新树立了他，就是在搞笑，他搞笑外表之下，他其实他有一颗父亲的慈爱的这样的一个心，就是那个，尤其是他在安慰那群小孩的时候，对，啊、就是、
1: 真
0: 的很很温馨，对。<笑>
1: 对，哎，那我想问一那一幕，<笑>呃，虽虽然说就是《滚导》很多很多这部电影很多场景，他切音乐进来说，我觉得有点稍微太生硬或者太 cheesy 了，但是，对吧？就是 it works, it just works。所以就就他当当他安慰那群小孩，然后那个那个音乐响起的时候，我觉得哇，挺感人的。虽然有点 cheesy， 但是真的就是管用，就这么这么拍。
3: 啊，对，就就这一次，我、哦、刚刚那刚才讨论的时候没说，就音乐好像我感觉这次滚导用的，特别像一个，真的是很像一个漫画粉。你跟他说一个作品的时候，他就啊，你也你也看这个吗？然后就会疯狂的给你安利他喜欢的东西。他这一次在电影里面就是疯狂的告诉你，哦，我喜欢这种风格的音乐，我我有很多这种音乐，然后我要赶紧用上，然后我要用<笑>。呃，音乐跟画面一定要去卡那个点，然后声音还要很大，嗯、对，
0: 点就会点有,有
3: 一点乱嘛，
0: 有有,有点像 B 站的那那 B 站的那种卡点剪辑，<笑>
3: 对，一定要去抠那个风格。不过他那个音乐确实，我最喜欢的是结尾那里大家去跳舞那那一首，还有他们去那个那个叫什么，那个就是很像人类组织。的那个奥格集团是吧？嗯、哦、
0: 嗯
3: ，他们去那个入侵的时候，哦，那
0: 我哦，那说说,说起这个，我想到，我就是我想知道《银货》这个系列和 M、MM、M 巧克力豆到底有什么关系？为什么每部里都有<笑>都有 M、MM、M 巧克力豆的梗？就就就很很明显啊，为什么每部里都？都都都有 M、MM、M 巧克力豆的梗，而且就还这么明显
3: 。是那个彩色的那个对彩色
0: ，这这这、oh. 这部里是彩色制服，然后上一上然后上部上一部里二里是就是 Groot 在那儿吃吃吃吃那个吃 M、MM、M 豆，在飞船里吃那个豆。哇
3: ，你这个宇航服，你是我听到的第三种解释，我听到前面两种、uh. 就是。<笑>第一种是那个乐高那个彩虹、oh, wow. 宇宙小人，他们最经典款的那个那种乐高小人，彩虹的彩虹色那种彩虹色系的。第二种有特色粉会说是特别像那个什么超级战队五个、oh. 五个颜色的战士，
0: <笑>他那个衣服是致
3: 敬、oh, 那个库布里克的《太空漫有二零零一对吧？哦
0: 、oh, ，是这样吗？就是我我感觉那是很，我感觉那是一个 M&M 巧克力梗啊。就是、我对我觉得
1: 这个要专门。咱们都不用瞎，用在这瞎猜。我觉得可以直接去推特上问 j a n s c a 他肯定
0: 会问。对
3: 、oh.
1: <笑>，把三种三种
3: 全部问一遍，看是 yes or no。那、no,
0: 这个这个这个这个任务就交给你了，路易斯。好好好
3: 。然后也是这一对，<笑>也是这一对哦。我们又看见老朋友了，内<笑>森·菲利安。嗯，真的
0: 是。哦，
3: 我太喜欢他
0: 了
3: 。<笑><笑>啊，我我,我们也好喜欢他。他。<笑>嗯很多人第一反应是
1: 那个表情包，但是,、嗯、是其实
2: ，啊，也是蛮
1: 蛮有年头的这个科幻剧、阿、啊、宅剧的这个演员了。他 DC 这边他最出名的就是给绿灯侠哈尔·乔丹配配音了。对，然后再往前，他事业起步是应该算是尾灯的
3: 尾灯的朱一松
1: ，萤火虫，对。嗯
3: 不过我对他最熟，确实是绿灯，他给绿灯侠配音，他那个很多梗图就是他绿灯侠那个。<笑>
0: 嗯，这这部里确实啊，而且这部怎么说？呃、哎，我觉得这部怎么说，有种的自《自杀自杀小队》和《Peacemaker》的即视感太强了，就主要是演员上， oh, 就看到了好都是都是那群人，放眼望去全是熟面孔。我觉得挺好的
2: ，就是
3: 导演有自己的这种信任的演员，而且大家很好的合作的话
0: ，团队对，嗯对对，你走他走到哪儿就把团队带到哪儿
3: 。我觉得好呀，我我是演员，我也乐意啊，有这样一直有工作，也许还有一个好不错的角色能让大家喜欢
0: ，稳定饭票。
3: 对
0: 对对，对演员来说就是稳定饭票，对于导演他自己来说。就是，就是他信任的这样的一个团，说明他他自己，他他自己在拍家庭系列的电影，然后他自己也有一个非常信任的团队，这种感觉就挺好的。就而且如果去关注我文导他之前的推特的话，我会发现他对演员的要求其实还是挺高的，就是他不可能，就是他不会给一个没有表演经验的人这样的一份工作，所以说。哦、uh, ，所以说他，嗯，能能就是受到他青睐的这个演员，应该都是有特别之处，应该都是有有特别之处的。他之前在就推特上，也就是这个就这个问题发表过一些发表过一些看法吧，就是说，嗯，就是说我，呃呃，我，你不会让一个没有。没有上手术台经验的医生，让让他来做手术，那为什么你就会？为什么你没有表演经验？没有没有表演的经验，为什么你不是个你没有表演的经验，你就可以当演员呢？就是他之前就是有过这样的吐槽。哦，突然说起这个，我想到他还在很久以前，他很他在很久之前好像还吐槽过。每次就吐槽过 D， 就是 D C 的电影，就是说每次每次每次，这有人在他的评论区提到 D C， 他的评论区都会吵架，吵都会都会就扎导的电影到底好不好而吵架吵起来，然后但是他就不喜欢这样，然后现在开，然后过了若干年，他自己要拍 D C 的电影了
3: ，<笑>大家还是在吵。对，然后有些粉丝很不爽啊。我我我不是很懂，就是他让他的这个女友，应该现在是妻子对吧？然后出现在客串了一下，其实我觉得没客串多少，然后大家好像很不满意的样子。我不知道为什么，我觉得很正常，你因为能让自己的亲友在一个合适的情况下能这种客串。对啊，而且
1: 他他们觉得啊是什么搞关系、裙带关系之类乱七八糟的，但我觉得。<笑>他又不是说拿去当主角什么的，他而且只是一个客串的配角而已啊，这毫无那个影响，甚至是，至，而且就而且而且如果对，而且如果你根本不认识这个人的话，你不会觉得他的表演有什么样的问题，并不说、啊、他表演很差，所以一眼看出来啊，是不是因为这个人是认识导演什么的，啊、表演挺好，而且
0: 对，就挺正常的。如果不认识演员的话，就是挺正常的一个角色呀。
3: 认识的话也挺好啊，就是因为他那一段，他是被威胁提供一个笑料的那个片段，我觉得没什么问题。嗯
0: ，
3: 然后我我想一下，他好用这这一步还用了那个就是掠夺者对吧？我想问一下，那里面那个魔法角那个魔法角色是他有什么来头吗？因为我对奇博士那边不是很了解。
0: 魔法哪个魔法角色忘掉就
3: 是那个会传
1: 送门，红色的像龙一样的、那个。对，就他们登，对他们登登、oh. 船的时候是开了那个传送门
3: 。对，那个那个我记得只有七博士会吧？他们他们那个派系会吧？那法至尊法师会那个东西。哦、oh, ，我
0: 这个我倒也不太熟。
3: 其实我只看了一下，他们才蛋说是曾经是那个他的他的七博士的徒弟，但是我因为我没看过，我这个我不敢确定。不过他也是那个掠夺者，也是在这一步也是两种类型的家庭，也是另外一个卡莫拉选择家庭。然后史泰龙演的那个超英，他算不算卡莫拉在新的家庭里面的一种父亲的角色？这
0: 个这这个就是这个就要问滚导了。这个这个好像这个交代的
3: 太少了，没法说对对，就客串一下，哎，不过也挺好的，让大家惊喜哦。就是拓展了一下宇宙世界观，嗯、还有别的组织，除了你银河护卫队、嗯，但我觉得很可惜，他第一部那个星星军团他没有讲第三部他他也没有出现客串一下
0: ？对，就是星星的那条线感觉就被完全就删掉了，感觉还是有点可惜，因为一的时候传言还挺多的，就是然后。什么就是啊那些那些各种各样的传言，然后但是没有想到在二之后他就呃在二里也没有太涉及，后面也就没有太涉及了
3: 。好多时候大家都会以为可能要弄漫威自己的那个绿灯军团一样，但是只只一直没有消息，大家也不知道要这个角色在普通话大家都忘
0: 了。对，在漫画里,漫画里也不太有提，也也漫威也没有太注意那一块就其实，新兴军团在漫画里就是，其实并不是一个很高调的，感觉，感觉其实没有没有绿灯，没有绿灯军团那么那么高，在在在 DC 宇宙里那么高调吧。就其实，其实新兴军团在漫威里就是还是，就是只出现除了在除除了在宇宙系之外，其他的地方出现的还挺少的。然后现在，现在那些，现在现在也不太出场了。说实话，哎、关键其实还
1: 是要赖《复联三》把他们当了炮灰了。哦、嗯，对，
3: 浪费了太多了。这个路给堵死。复联系列三两部三四，嗯、为了太大大大量的去铺垫老老 A 六的这几个人，就浪费了很多早期那些导演。的别的延伸角色的铺垫很可惜，嗯
0: 、哦，是的
3: 。哦，我有一个问题，我想问一下，就是德拉克斯和那个，就是他们救的这群小女孩，那个菲拉对吧？她好像也是未来的
0: 惊奇队
3: 惊奇、哦哦、队长对
0: 。对，我一开始都没有，我完全，我我在我在社交媒体上看到说，呃，看到之前我完全没有想到，那居然是菲拉，你知道吗？我就是，就这也这。完全就是，真是一个，就是原创角色，就是我真的觉得他就是一个完全纯原创的角色。然后
3: 影想不到，只是那个白头发
0: 。对，完全就想啊，我完全就想不到。然后，然后我想，然后一看到看到看到看到,看到,看到微博上在说，我才想到，我才我才意识到啊，原来就是原来就是菲拉吗
3: 那？那那这么算的话。在未来的话，是不是就相当于四个惊奇惊奇系列的角色可以有机会,会目前看来，
0: 嗯，目前看来，哦，我甚至都不是特别确定他真的是菲拉啊。如果如果如果如果确实确定了的话，嗯，在漫画里，菲拉是呃初代惊奇队长 Marvel 的基因学上的女儿，好像也是克隆，她和他和 Genis v a l l 一样，也是也是。也也是用克里人非常著名的克隆技术给做出来的，反正就是也是基因学意义上的孩子吧。他也主要是在宇宙系，然后在银护系里这边银护银河护卫队这边活动。然后在漫画里，他还是一个 Lesbian。然后他的恋人是那个 d r e x 的女儿月龙。然后他俩他俩还挺好磕的。但是 MC 有的月月龙好像在出生之前就已经死，在在成为一个角色之前就就已经死了
1: 。哦、oh, ，这么一想的话，啊、其实 MCU 不但有了少年复仇者，连未来复仇者都准备好了。你想对吧？这个哦， oh. <笑>老豹的女儿， oh. 然后加上雷神的那个养女
0: 。Oh. <笑>嗯，是，<笑>
1: 又是十年布局<笑>、嗯
0: 。对，然后，然后，嗯、呃，然后，嗯，菲拉，对，刚才说到哪了？我哦，那个菲拉跟月龙。菲拉和月龙，对，菲拉和月龙，然后他俩还挺好磕的。然后，并且近两年的，就是最最新啊，说是说是最新，其实也是两年前了。就是对最新的两三卷的那个，他他们在最新的两三卷前几年的前几年的，呃，银护系宇宙系的漫画里还登场的还挺多的，并且还是有挺重要的戏份的。包括漫画里还有我们这个宇宙的菲拉和月龙。还有另外一个别的宇宙的菲拉和月龙穿越到我们这边来，然后他们也发生了很多故事。然后，然后我对菲拉的了解差不多也就是从那里，然后其他的也就是他会到惊奇队长的刊里面客串一下，因为他曾经做过，他曾经用过惊奇队长这个名号，而且还在卡罗尔之前，他是我想想看，一二三四，他是第四个用惊奇队长名号的名号的英雄。也是第二位用惊奇队长名号的女英雄，第一位是 Monica 了嘛，然后，嗯，然后现在现在的话，应该也是在宇宙系活动吧，但是，但是我但但是但是,但是 MCU 这边就怎么说，可以说完全看不出来，就我哎，把它像星云一样当成一个原创角色就好了。
3: 也许，也许《金队二》他如果真的是那个菲拉的话，嗯、也许会有客串吧
0: ，也就可能在，可能哎，看未来吧，不知道未来会 MCU 会怎么处理这个角色
1: 。哦，好，我们，我、嗯、我我觉得可能菲拉这个可能比较 low priority，
0: 嗯，
1: 真的是。
3: 对，主角团我们还有谁又没有聊？哦，格鲁特
1: ，还有火火
2: 箭。嗯、
1: <笑>格鲁特、火箭、火箭的话。对，刚才前面也聊了一下嘛，啊、就是他这么，电、啊、影、漫画不太一样
0: 。
1: Okay. 嗯，对，格鲁特，格鲁特的话就是最后突然这样说了话，然后这个东西的话，有的人一开始就 get 到了、啊，有的人像我是没有 get 到的，后来看解说才意识到。哦，我我是因为表大家都听懂了他，大家,了他大家都
0: 是银河护卫队的一员，就意意味着就是意味着观众也和 g r 格鲁特。以及这个团队建立了比较深的情感连接，格就是格鲁特真是
3: 一步一个形象、啊，
0: 对，深刻到可以听得懂格鲁特的话
1: 了。我以为到这一步他也就差不多该变成第一部的时候的样子，没想到，对，没想到<笑>健身
3: 健身小哥那种很很很壮的那种样子。但是他这一步非常可靠、啊，那个星爵让他干什么他都能做特别好。
0: 哦、oh, ，对，是的，说明叛逆期过了
3: 。对，而且我没想到，就是他从那个他和星爵他们去威胁高进化的时候，最后逃生的时候，两个从那个高从那个立方体下来的时候，没想到滚鸟那个处理长了个翅膀出来，<笑>对，好、哦哦，很酷
0: 。对，他还能当降落伞
3: 。它<笑>那,那个翅膀，我之前看漫画，他们国外漫画粉丝就放一张图，是那个。好像是《恩五新五十二沼泽怪物》里面沼泽怪物有个长着翅膀飞的那个样子，他说有可能是联想到了这个。然后格鲁特，不过格鲁特哦，这么一说的话，二代银银河护卫队那个战斗力好像很强啊，比第一代还要强。就格鲁特、费拉，然后亚当，亚当亚当,亚当太强了，真的，对啊，一个人有有一个超。团队里有一个超人
0: ，对，亚当是个挂呀。如果，嗯，对对。那而且要这么拍的话
3: ，可以拍那个什么、嗯、星际页面，对吧
0: ？啊，是哦。如果要拍这个的话啊，感觉比较难拍好。但是如果拍好的话，会很爆。对
3: ，因为主要你，嗯，二代战斗力太强了。嗯
0: 你嗯、对。要要匹
3: 智能匹敌的那种敌人，肯定要很强的那种
0: 才行
1: 。对呃，还有一个角色没提到是那个 Crackling， 就是继承了勇度的那个吹剑的那一个。我我我我我我喜，我没有想到，就是连他都能有一个一个 arc， 有个角色发展的一个一个过程，都在里面讲，真的全都给他了一个。对，
0: <笑>对之前之前真的就觉得他只是，真的之前就真的觉得真的觉得他只是一个，呃。因为和因为因为是导演的弟弟，所以所以所以有一个客串的这样的一个角色，但没想到就是这么几步下来之后，他真的还成为一个 established character 了，并且也成为家庭的一员了
1: 。我还给他和 Cosmo 凑了一个 CP， 对,、啊、<笑>一个对，一个反正就对一人一狗，嗯、um, 就。是对，然后其实我还想再还想再聊一下《至高进化》。实际上，就是这一部里面正正方就是正派角色里面有这么多了，然后每个人都有了自己的这个故事的这个发展，有自己的这个角色线啊、故事弧啊。然后，所以我觉得就可能导致有一个问题，就是反派就是塑造就比较欠缺了。
2: 对
3: ，入
1: 化了。就《最高计划》就是属于比较经典的、比较常见的那种“哇哈哈哈”型的这个反派
0: 。Mad s c i e n t i s t
1: 对，但是就是怎么说呢？就这这可能也没办法吧，篇幅有限，你不可能拍个四小时、<笑>五小时的出来。嗯、um, <笑>，对，然后，然后，然后，但是有一点还是还是有一个我觉得很很不错的一个高，不能叫高光时刻，就是一个点题、点出这个角色关键的一个时刻，就是他。呃，在他的手下就劝他劝他撤退什么的，然后接着就聊到极了之后，他说的那一句嘛，他说神不在了，所以我才在，然后我在做这些事情，就一个无神论者的形象，然后就这么一个出现、嗯，就一个疯狂的无神论者。嗯嗯、就,就那么。然后但实际上我就对那那么几句话，突然就把这个角色就立起来了。但是当然，如果能有更多的刻话就更好了。呃，但是我觉得这个这一段我是比较震撼我的，也是让我突然一下觉得哦。这角色还蛮有意思的，然后同时我也产生了一个疑问，就是他说的这个神指的是谁啊
0: ？可能就是广义广义意义上的神吧。
3: 广义的神，因为他本质这个角色他是个人类嘛
0: 。对，他只他是一个基因改基基，他是一个进化狂魔。嗯，他是一个人工选择进化狂魔。
1: 而且他的这些手下实际上很明显都是有宗教信仰，不然的话才会不会就是说在他说出那一句话之后，然后就对他反目
3: 。而且很奇怪，其实他的那个反地球，就他虽然自以为是主宰创世神，但是他其实并不间接的去参与到那个反地球的他的社会体系当中去。他只是在旁边看着，然后看着自己就大型实验
1: 嘛就，就做出来之后，他他只是看实验，有点像
0: 在培养皿里面养培养细菌，对，或者
1: 是养那种蚂蚁，对，对对
0: 养蚂蚁，然后感觉养失败了就就就,就整个的处理掉
3: ，挺破防的。那个黑了一把，<笑>说那个贩毒问题，还有那种就反地球的居民也有道德问题，<笑>对对让他很让他挺破防的。
0: 瞬间破防了，哎呀，我的实验失败了
3: 。但是我总觉得他这个动机虽然还是很和奥创有有一点那么相似，都是就是觉得原本的这种社会形式，人类不太行，所以我要做的更好的。啊，对，我要做一个更完美的。但是结果发现，那如果你做更完美的，根本你根本不可能会成为那个主宰者，你的完美造物是不会听你的话的。
1: 奥创，奥创那个其实更像是就是呵呵粗暴的这个解,解问题解决方式嘛，就
0: 、
1: 哦、问题解决问题、哦，为什么要解决问题？我把这个问题的源头把源头解决，这个去掉就行了。对啊，就没有问题，了，就不用解决问题。奥、哦、创就是、
2: 然
3: 后高进化更像是有问题，然后我要把这个问题给它优化了。对了，我
0: 要提出一个完美的解决方案，然后。然后按照这个方案再一步一步的去做。但是我们
1: 都能看到，就是影片里面就是那个反地球上一样有个这各种各样的社会的这样缺陷问题存在。
0: 对对,对、呃，说实话，这个反地球那一段那一段，其实我还稍微有点惊喜，有点意外的。说实话，因为我感觉我印在我印象中，漫画里的 Counter Earth 应该就是一个原始森林，应该感觉还是一个原始森林的一个形象，然后里面没有。这种高楼林立的那种城市，我感觉漫画里的 Counter Earth 好像就是一个至高进化的大型的实一个实验基地
2: 。呃
1: ，你你们看过那个那个究极蜘蛛侠吗？那个
2: 呃、啊，这 Spider-Man Unlimited，
1: 对他他是不是去反地球来的，还是说去平行宇宙？那个我们是动
2: 画觉别的就是反地球吧、啊，就是反正也是爱 Evolution 的
1: 。对，那个是对对，那里面的反派就是至高进化。
2: 那也、个、是我第一次认识这个角色，哦、那,应那应该就是反地球。嗯，呃、啊，伯纳伯纳哥就、嗯、腰斩了嘛，嗯，收视率不行，嗯，等我
3: 。然后还有他那个高进化，他派了两个反派，也是那种有点像那种兽人，但是又不太像，因为他们的大部分肢体被机械改造过。那两个小弟。我觉得有点特别啊，啊啊、有点是有点恶趣味在里面的
0: 。
3: 然后我看了一下，好像最开始高进化他造的这种兽人好像也是反抗他的，但是到这一部里面，他大多数除了最开始仇恨情节造的那几个生物以外被销毁的，剩下的大家都变得平和，就有点不太一样，跟漫画里面。那个反地球，就像刚才说的一样
0: ，嗯，呵呵就怎么说，就是感觉这种这种处理也挺好的，就是，就是这种处理也就是挺好的吧，就是 M C U 的这样的一个版本
1: 。对，然后他这个角色实际上还有一个塑造里面，然后他这个形象还有一个悖论嘛，就是。你一方面是想要通过这种进化、人工进化、加速进化和改造，产生更好的、更优秀的这个生物，同时他又心心心心地窄小，无法容忍自己的造物比自己更聪明。那实际上他就已经是限制了自己的造物的这个发展。嗯，是啊，对，看
0: 到看到嗯看到自己的造物比自己更聪明，那不是应该高兴吗？我的实验，你说明你的实验终于成功了呀。
2: 嗯<笑>，对，所以，哦
0: 哦，哦突然想，我突然又想起来，就是那个你在漫画里好像，呃，呃呃，旺达和快银，红银红银姐妹还是兄妹兄妹啊，姐弟还是兄妹，反正就是猩红女巫和快银也是，也是至至高进化，也也是因为至高进化的实验，所以获得的能力。只是突然想到了这样的一个设定，就是在漫画里，至高进化其实就是一个地球系的反派嘛。然后虽然后面把基地搬去了 Counter e r t 我并哦，并且那个呃，在漫画里，蜘蛛女侠她好像她的她获得能力是因为父亲在她身上做基因实验嘛，好像其实那些基因实验好像也得到了一定的至高进化的帮助。<笑>就感觉他是他就是一个改改造狂魔啊，怎么说的？各在各种人身上做实验。
1: 至高计划和克里人有没有交流过？<笑>克里人不也很喜欢搞<笑>搞实验
0: 吗？好像还真没有。他他感觉他一直都是埋在自己的堡垒里面，在那儿做实验
3: 。他的这个概念还是很像，就是当时卡莱在群里发的那个杰克科比最初对亚当的原始概念，就是。客观主义科学家们要创造一个绝对的客观主义超级英雄，一样结果，但是这个听起来就很搞笑，因为你如果是绝对客观主义的角色的话，他本身他就不可能会听命于任何一个人，他有自己个人的
2: 权利。嗯嗯，<笑>那我们角色
0: 是不是应该差不多谈
2: 完？嗯，不过说句实话，就至高。最高进化就是，呃，东亚，呃，东亚文化里会有的爹嘛
0: 。对，就、嗯啊，
3: 但其实这么说的话，银护系列里面很多这种父亲形象都是东亚老爹。东
0: 亚老爹
2: 。嗯、呃，这一部就
3: 很像，伊伊伊狗也像，伊狗更像是那种培养了一大堆子嗣，然、哦、后最后要吸血子女的那种父亲。嗯。然后这次高进话，又是那种不允许自己的子女比自己更厉害、更好的那种，然后但是又渴望很奇怪的那种父亲形象
2: ，呃、嗯，就是疯狂鸡娃，但是又不不希望那个娃是有自己思想的那种，
3: <笑>对，就永永远要低于就是自己的
1: 这个子一辈，
0: 我希望低自己等我，我希望你好，但不希望你比我好。
1: 对，然后灭霸是那种我是为你好
0: ，
3: 对、嗯，我是为你好那种。嗯
1: ，嗯
0: <笑>
3: 永渡其实永度总是好的，但是他也很像那种父亲，就是，哦你，我我知道你不好，嗯呃、但是最后、呃、总是要到最后时候，我们才会坦白、哦、坦。你你这现在之所以说那种
0: ，你这现在之所以有这样的生活，都是因为我，都是因为我的我把你救出来了。<笑>对
3: 对，然后到了要死的时候才。<笑>坦诚的交心才会说啊、哦，我其实真的很爱你，其实对你，我真的很那种。<笑>因为我我，但是我我也看见有粉丝他们会疑问，就是滚岛在这么几部里面都塑造一个这样的各种各样的这种奇怪的父亲形象，他他有没有提过，就是他自己家庭里面有没有说过他家庭这种关系，所以才会在他自己的作品里面写这种。奇怪的父亲形象，也不能说奇怪吧，就是描绘这种父亲形象，有没有受过这种这样的影响
0: ？可可以去推特上问一下他。不过他确实是比较喜欢拍家庭题材的东西。他自己也也因
3: 为对，因为他包括你换到他《和平行者》里也是，也是也、啊《和平使者》也是一个对，就是很奇怪就是很不好的父亲形然后。还有《自杀小队》里面那个血腥运动，原本漫画他人设不是那样的嘛，然后到了电影里面又变成了一个糟糕的父亲形象，跟女儿在里对喷，那个说的很难听，然后也是，也是一个很糟糕的父亲，就是这种糟糕的父亲在他的影视作品里面就特别多
1: 。这个他他是提到过的，呃，他之前参加那个 Michael Rosenbaum， 就是。演过在《超前战里演过 Lex Luther， 然后的那个演员，他的有一个播客嘛，《Inside of You、嗯》，然后他参加那期播客的时候，讲到自己的成长经历，然后具体的我不记不太清，但是我记得他是说过他自己原生家庭并不幸福，所以我想这也是为什么他会把这些东西、这些情感嘛，然后灌注到他的作品里
3: 。哦，对，嗯，就就很多人很喜欢吐槽，就美漫有一点就是很多超英他的那种原生家庭。尤其在父亲位上的缺失，大家都会说哦，这个编剧是不是在自己家庭经济上经历过这种，所以他会在角色塑造上会做一个这种家庭成员的缺位的这种
1: 描写。你说的这个，让、就是、我想起来，前段时间、嗯、Chuck 查克·迪克森，查克·迪克森就是漫画编剧啊，当年写过蛮多。起、哦、题目的编，起开的编剧。对，还有《猛禽小队》V 一一开始他写的。哦，对。然后他前段时间接受访谈的时候说，说了开一句玩笑话嘛，说我们这些从事漫画行业的人，要么是小时候是体弱多病，在医院里待了很久，躺在床上无所事事，想来想去，要么就是恨透了自己的父亲。嗯嗯
3: 嗯嗯、啊，对，很多编剧确实是有。Chuck Dixon 说的这种经历，这个确实是不是偶然现象？家庭
0: 创伤 ，Chat GPT 没有家庭创伤
3: 。所以这个这种家庭创伤也是成为了这个系列，<笑>我感觉让大家能够感同身受，就是逃离原生家庭以后，找到一群其实也不是那么好的朋友，嗯、对重组家庭、嗯。虽然大家每个人都有一点或多或少的毛病，但是互相扶持，就是那种有点鸡毛蒜皮。但是大家总觉是好的，然后越来越好的那种感觉。我觉得我，我很多人会说这种类型的电影是爆米花，但是我我个人很喜欢这样的类型，就是他呢，这种确实其实是很现实的东西，在因为能映射到很多人的家庭关系
1: 。也也有,也,有也分也分不同类型嘛，对吧？对。有变形金刚那种炸来炸去类型的爆米花，对吧？也有这种，就是除了有优秀的这个娱乐效果，也有深刻的情感表达的这一种爆米花。嗯，对，对、就、吧、是？这种我觉得还是挺好，就是、挺值得。挺好的，出现
3: 。就像你之前，我记得你之前好像是在微博说过的那句话，我很赞同，就说有些反派的那种对于主角的伤害，甚至不如，甚至比不上他原生家庭。那种糟糕的缺位，或者是很糟糕的成长经历。哦、啊，我我是我是在说，的，
1: 当时是在说《闪电一》嘛。那个，说
2: 对，啊对《闪电一》DC
1: DC EU 的那些反派的对主角造成的伤害，还不如《闪电一》里面 Billy 的养母在走廊里说的那段话。嗯、不是养母亲生母亲亲生母亲。啊、对<笑>也
3: ，我觉得这个点也能套在《银河护卫队这》这种这这整个系列里面，就是大家都是遭遇到原生家庭的。各种成长环节，尤其心结嘛。然后第一部啊、哦，小小年纪，母亲在病床上，然后自己就被这种拐走，到了一步两步三步，这种才慢慢解开心结。到最后，说是回去要看一看自己还在世的外祖父，挺好的。我觉得这种能给角色这种一个在人生情感经历上的解脱
1: ，或者是也是一种成长。对,对你现在讲了这些嘛，然后这整个系列。这一边都是在讲这个父子关系的、父女关系的，都是父亲形象为主的。然后，所以我在想，就就是有没有哪些是会是更关注就是母亲形象的？我能想到的一个是，其中一个就是《惊奇队长》系列，对吧？那个《惊奇队长》，我《惊惊奇队长二》肯定会提到就是光谱、呃、光谱和和他母亲的一些事情，这个肯定会讲的。嗯嗯然后其他的我就没有想到哪一些了。呃，如蜘蛛侠如果算的话，那就没姨可能那个也可以。蜘蛛
3: 侠，我觉得应该是光谱作为母亲形象，然后荆棘少女在团队中作
1: 为一个就是家庭的这不是不是，我的意思，我的意思，我的意思,的意思是说，就是光谱和她。
0: 光谱和她和他的母亲。
3: 哦哦哦
0: 哦 ，Maria r a m b o 哦，对， oh, oh, oh,
3: oh. Oh, 对这个、弄反了，确确实，漫威应该是需要很需要哪一部就是。有了，包括女性超英形象也是要母亲形象也
1: ，就看生下会被这样拍了，对的
3: ，就直接上来就小腹他们也行，<笑>我觉得挺好的，就是母亲
1: 。看怎么怎么写吧，你看写的比较好的生世故事，像是包括希克曼写的那一部分，他其实也主要是聚焦父子，而且而且是三代都是讲父子，然后然后母亲刻画的还是稍微少了一点，可能别的作品可能会有。
0: 如果漫画的话还是挺多的、欸，但是电影的话好像确实表现、欸、表现的、就是。
1: 包括刚才说
3: 刚刚刚才提到的那个高进化影响了杰西卡·德鲁蜘蛛女侠这个角色，蜘蛛女侠她有一、嗯、她有一段时期她也是作为一个母亲的形
0: 象、哦。现在也还是啊，现在,现在也是啊,在也啊，她现在也还是在养孩子啊。啊，<笑>是啊对，我觉得也许以后啊
3: ，也许以后也可能讲一讲。
0: 漫威的两个，漫威的两个 Jessica， 一个 Jessica Jones， 啊，杰西卡 ，Jones， 他俩都是，他俩他俩都是现在他他俩都是在养娃，而且都是养了一会儿之后、uh, 养，而而且都是呃动不动就把娃给给卡罗尔带，就是卡罗尔自己<笑>虽然卡罗尔虽然自己没有娃，并且自己也不想生娃，并且并且并且对生娃养娃这个事这个事儿，他他他是挺有创伤的嘛，因为他被因为。因为他被他被绑架和强暴过， oh. 呃，还被被迫生、okay. 还被迫生娃过，所以他对他对这个事情挺有创伤的。但是，他却老是帮自己的，他老是帮自己的死党在那儿养娃，都都已经形成产都已经形成产业链了，也不是<笑>就已经形成一个呃专业的、就是。你刚才提到杰
1: 西卡·琼斯，<笑>我想到了杰西卡·琼斯电视剧里面，实际上。啊，对于母亲的这个形象也是有一定的刻画，就是那个对呃，
3: 地狱猫的那个
0: 母亲对,对，第二季里，对
1: ，嗯、啊、对。带
3: 娃的话，我觉得 MCU 最能带娃带好的话，我觉得应该是幻视。幻
1: 视吗？不知道为什么
3: 对，但是，嗯、呃，我觉得他肯定会。他他在他总是给我那种，就是他虽然是一个就是仿生这种人的这种类型，哦、但是。
0: 对他很喜欢
3: ，对男妈妈，但他会男妈妈他会尽自己知识能力范围内就是学习穿着羊毛衫给孩
1: 子讲讲故事，然后做好吃的
3: 啊<笑>、呃、织毛衣什么他都得会，包括、嗯、是呃对说到幻视也是就 T K 他那个幻视里面那个母亲的形象，不知道以后 M C U 会不会改，就是讲白幻这一段故事，然后里面那个母亲我觉得也是挺特别的，就为了个家庭。最后到死的时候的这种一个也是很特殊的一个母亲形象，我觉得挺适合改的。就是这种母母母亲形象的这种超英类型，确实挺少的。DC 目前感觉不会碰到这个题材，漫威很有机会可以讲一讲。嗯，我
0: 想说说、哦，除了 Jessica Drew 和 Jessica Jones 之外。嗯，对，但他们两个应该就是目前漫画里面比较著名的带娃带娃女英雄，就甚至漫画里面还还就是就是 Jessica 从怀孕到生孩子那一段，甚至包括刚刚刚,刚生完孩子哺乳期那一段，都都在漫画里都有很详细的描述，也算是非常特别的超英漫画了。就是二零一六年那卷蜘蛛女侠嘛，就是讲她从怀孕到生孩子，并且最后和和卡罗尔透露自己的孩子到底是怎么来的。哦
3: ，对。那这么回到，就是、那么这么回到银河护卫队里面的话，其实阿耶莎好像就目前银护三部里面比较明显的一个母亲形象，虽然她不是创造。他是创造亚当，不是生理性的这种，就是产下亚当的这个一个母亲。他、哦、在那个至高进化威胁他的时候，他对亚当那种爱惜、怜护，我觉得也是很像一个母亲那种所做的一样
0: 。确实，嗯
3: ，好像哎，我们好像已经聊特别多，已经聊特别偏、嗯
2: ，因为雄
3: 跟月行兄。我感觉可以讲讲，开始讲讲那个游戏，就是银狐的游戏，你们一直很想讲的这个，我觉得。哎，我
1: 讲游戏之前，我没有玩过咱们在在游戏之前，咱们先先先把电影里面一些彩蛋的讲一下吧。我我没有，因为我不算懂，没有注意到特别多。你们有没有注意？我也没注
3: 意，我
1: 这部我这部我就很
3: 不会关心彩蛋有什么东西，而且我感觉滚导也没有特别刻意的去买那种未来。之后电影那种彩蛋，或者是，我也
0: 就,就是我感觉，我感觉他的他他的重点都在他的他的这几部里面，之前的那些 Loose End 上，就是比如霍华德鸭再让他出场一次啦、啊、这种
3: ，对
0: ，其他的他倒是不太涉及，就是就是 MCU 系列的其他的那些作品。
3: 讲更独立的讲一下自故事
0: ，滚滚导确实是就是，嗯 ，MCU 现在这么多导演里面，算是风格最突出的一位了，个人风格最突出的一位了、哦，应该说是。如果要说彩蛋角色的话，菲拉刚才已经说了，然后火箭的几个小伙伴刚才也说了，对，他们在漫画里面都有原型，并且而且并且挺好的，就是漫画里挺好的，就是漫画里都、就是。他们他们都还活着，就是没有死了。虽然也跟至高进化没什么关系
3: 。他他们整个团队重新穿了这个经典制服，算不算一个很长彩蛋、哦？因为
0: 哦，应该算吧。算算。因为我觉得有点丑丑的
3: 。啊，对。但是他这个制服，丑、哦。但是他这个制服甚至我都不算很有历史吧，因为。我印象里，他是不是因
0: 为银护的漫画本身也没有多少对零八年没有
3: 多少历史，没有说多少历史就是哈零八年 ，Dan Abnett 那一部开始是上面有了那个火像火一样那个 logo， 他们银护的那个团队标志穿那个衣服，因为好像是最开始两部的时候，有人吐槽说啊，滚岛你为什么给他们每个人穿衣服都不是很正经，像妇联那种大家都很那种，你你应该像漫画一样。哦，第三部他用了，我觉得其实还好
0: 。对，就是标志着其实用一下
3: 就行了，我觉得
0: 。对，用用用的话，就是标志着他们正式的成为一个团队了。对，再只是一群人，乱糟糟、乱糟糟的混在一起。
3: 对他，他放最后才穿，我觉得挺好，就是在暗示这个形象就是一家人了。最后大家都是
0: 。对，虽然这个这个制服，说实话，我觉得有点丑。但是也就穿一下了
1: ，显得有点脏兮兮的。那个
0: 对，对的是那个颜色就感觉不是很干净
1: 。呃、如果没有什么灾难的话，那咱们就讲讲游戏吧。那个 Cash， 你玩过呃两部银库游戏吗
2: ？我只玩过 S 一开发的那部，就就呃最新那一部嗯，嗯，对，最新那部。哦哦，呃，那部毕竟是那个。呃、uh, ，Dan， t up 呃 ，Bernard， 呃，来来写的剧本，所以我才去。OK，
1: 那那我那我就先先简单介绍一下那个《Telltale》那一部吧。《Telltale》那一部，呃，《银河护卫队》游戏是在2017年的时候发售的。它是在呃电影上映之后吧，然后建的一个项目，然后里面的角色形象都比较像呃电影里的那个星爵，就是红色皮衣夹克，戴的那个头盔，然后。火箭和这个格鲁特都是那样子，然后 Gamora，Gamora Gamora 的话，它更像漫画一点，就是那个眼袋
0: ，眼睛下面是黄色的那个
1: ，嗯、对，然后对,对,对，然后 Drax 也是类似漫画那一种，就是皮肤更绿一点，然后红色的。嗯、这个 Telltale -tell 那一部《银护游戏》，它的这一个情节是一开始，故事一开始就是银河护卫大战。灭霸，然后而且还把灭霸打死了，然后接着他们在就是呃拿去呃拿着灭霸的尸体，就是要么是拿去给诺瓦军团，然后要么是卖给收藏者，这个是玩家自己选择的。然后在这个过程中，然后他们遭遇了这这个游戏里的反派指控者哈拉，然后结果他们无意中得到了一个法器或者宝物吧，叫 e e eternity forge。呃，我不太清楚这个在漫画里面有没有啊。然后这个东西的话，到了最后，你会发现它实际上是有能够复活生命的力量。然后哈拉哈拉的 accuser 指控者哈拉，他的想法是想要复活呃克里人的军队，同时还要复活自己的女儿，然后然后要报复这个宇宙宇宙社会嘛。然后觉得到了最后，经过一个会的历险和玩家的选择嘛，然后玩家最后有一个。就是选择的自由，他能够要么复活，嗯、呃，要么复活星爵的母亲，要么复活 Drax 的女儿，或者呢可以复活这个火箭的这个好朋友 Lila， 然后也可以复活呃 Nebula 星云，就是星星云是在故事里面呃牺牲的，然后最后无论你玩家选哪一个吧，然后。这个银河护卫队都会就会就就会变成变得更团结，然后大概是讲这么一个故事。然后我觉得里面一个比较有有意思的一点就是他提到了这一个重点交代了这个火箭浣熊的起源嘛，里面就有这个拉了，这个叫应该叫。是是叫什么水塔吗？还是叫什么？就这种声，对，水塔，他它,它的出场，然后然后它那里面的起源，就是虽然和至高进化是没有关系的，但是可能可能听了你们刚才的描述啊，可能应该是更贴近漫画里面的形象，然后也也是就是被机器人然后改造的那些生物，我给你们发一下那几张截图，在这里是 Lila 和火箭。都能看到吧 ？OK， 哦
0: 、oh, oh, ，好可爱
1: ，可以。他们炒 CP 的又炒 CP 的又有图了。<笑>然后，嗯、呃，这这这个这个游戏的话，配音的话就很多大牌了，像配音火箭的是 Nolan Nolan North， 然后这个 Scott Porter 是这个这个星爵的配音。然后这个 Gamora 是 Emily O'Brien， 就是如果你玩过《死亡歌浅》的话，你就知道那个 Emily 就是这个人配音的。然后还有这个配音 Nebula 是 Ashley Birch， 也是很出名的了。嗯，这个整个的这个游戏它的剧本，我觉得是非常感人的。当时我玩到最后，嗯。真的是泪流满面了。然后他这里面每个角色的这一个心理状态，其实更接近《银河护卫队》，呃，一和一和二时候的状态。然后当时星爵还在，游戏里的星爵还在试图克服和这个走过，就失去母亲带来的这种心理创伤。然后这个其实里面的人物关系基本上就是在照搬电影的。然后 Nebula 和这个，呃。跟摩尔就一直在吵架，然后 Drax 就在怀念自己的女儿，等等等等。总之就是、哎、那比比，但比较可惜的话，这个游戏哈、啊，因为呃 ，Telltale 公司当年几年前他的这个破产，然后所以就没有跟漫威续这个版权，所以这个游戏你现在是买不到的了。除非你去买实体，能够找到光盘，否则你在 Steam 上或者是别的呃数字游戏销售平台是买不到这个游戏的。呃，或者你如果你现在想要体验的话，要么是看那个视频解说，那个视频流程，要么就是呃去去玩盗版，这个实在是没办法的事情。哦、啊
0: ，这个好，你说你这么一说，我想起来是哪个游戏了。我之前一直就是就是就是里面的卡摩拉是眼睛是黄色的那个那款，蛮久了，好久以前吧
1: ， 2 0 1 7年吧，对的。
0: 对
1: 。然后这个就是 Tell Tell 那一个，然后。二零一一二零二一年的时候，对吧？然后出了一个，呃，更更受更受欢迎的，但是怎么说就是，呃，叫好不叫座吧，应该说就是这这一款这个新的银河护卫的游戏 Cash， 你要来,来介绍一下、嗯
2: 。其实也没什么，就其实就是这个这个游戏，其实就呃怎么说好呢，就是变成了一个呃。另一种东西吧，就是跟自己就星、是、爵，呃，基本上你剧情可以简单，呃，理解为呃，星爵喜当爹那种感觉
1: 。<笑>对，没错，就是对他，他实际上一开始其中聚焦，嗯、呃，这一部也是主角，也是主要也是星爵视角，然后，呃，也也也也也有讲到很多，就是星爵的这个呃 mother issue， 就是他怎么克服 m e r r i t g e 的这个离开，包括他童年的这些事情。然后我觉得比较呃，让人比较印象深刻的就是在这部《银护》游戏里面有这个亚当术士登场了。然后这里面的亚当术士还就表现的游戏里面表现了他的能力非常强，然后人也非常非常帅啊！就之前前前面讲过，就是大家都觉得长得很像这个亨利卡维尔，<笑>嗯
2: ， uh, 基本上就是耶稣。<笑>
1: 那、这个造型很耶稣
2: 对对，对，一开始登
1: 场的时候是大胡子，然后披头散发。搜了一下照片，很帅啊。对对对，然后后面头那个胡子剪了
0: 。对 ，Louis，、哦、你给我发张照，发张张，我现在你给我发张图吧，我现在我。好好好好，我现在正
1: 好，我正好我正好我正好找了一堆图。嗯，
0: 这
3: 这个游戏我听说它的配乐就像电影一样，也是非常有意
0: 思。哇，真的配乐我对没错，确实很帅。对，然后我我,我只
3: 听说他
1: 们有这个评价，他是这样子，就是你你这个这个游戏里面你，你控你作为星爵嘛，然后战斗的时候是可以就是下指令让啊你、呃、队友，比如说让火箭去发个扔个炸弹啊什么的，或者是让这个 Gamora 去拿刀去专门去去攻击哪个敌人，然后你等到你打战斗到一定程度之后，你有一个这个状态条。状态调满了之后，你可以就是让星爵那个举起手中的举起手中的那个学生听，然后说 ，Guys，can o m over h e r e 然后就像中场休息一样，足球队、篮球队中场休息一样，大家聚在一起，然后根据当时的这个战况，就是包括你玩家的这个血量啊，然后这个怪物的这个血量啊。然后会有一个大家的会反馈，然后大家有的时候会说啊，我们势在必，我们势在必得，肯定能赢。或者是如果大家打得很不好的话，会会会会就心灰心丧气。然后你作为新选，你这个时候你就要呃发动自己的嘴炮技能，然后选合适的回应，然后鼓励大家，或者是让大家冷静下来。然后如果是这个对话选的好，所有人会获得一个短暂的这个嗯一个 buff。然后攻击会很强，然后觉大家战斗会非常好，然后这个时候同时还会播一首，呃，符合当时情景的一首歌曲，非常好玩，<笑>对对对。然后音乐也是非常多，选的很好。然后在剧情的话，就主要就是讲这个星爵他们，呃，在就是平时就执行这种任务的过程中吧，然后遇到了一个邪教，然后这个邪教是在。啊
0: ,啊，这是宇宙真理教，
1: 呃、啊，应该是吧，应该叫什么的 Church i l l 有有差教好像确实是，是、
0: 那个，对对对对对，有有 Church， 对对对，
1: 宇宙真理教，对,对、哦在哦就
0: 是，在收集这个
1: 信仰的能量，
0: 嗯，对，那就是漫画里的那个反派，<音>对，
1: 那那就是漫画情节，然后然后最后他们对要打败那个邪教的那个那个那个教。神父或者说叫什么教教主之类的，然后最后联合了这个呃亚当嘛，然后最后搞定了他们。然后到了游戏的最后，亚当也加入了这个一个护卫队的这个行列，蛮蛮好玩的
2: 。啊、对，然后同时
1: 对，<笑>然后另外一个比较重要的情节发展就是接在那里面勋爵有了一个呃。呃，养女嘛，应该说就是一开始是暗示是星爵的女儿，当时她非常的慌张，然后星爵当时是见到了，嗯、呃，哎，那个角色叫什么名字来着
2: ？嗯，反正就是一个，呃，那边星星那边的，嗯、呃这个，星
1: 星军团的一个啊，叫叫 Nick， 呃，叫 Corell，、嗯、k O R E L， 漫漫漫画里有这个角色吗？
0: 傻傻 K，
1: 呃。呃、哦，我我给你发，可、okay. 以。我我我我第一反应看到这个角色，还以为是什么超人
0: 梗。哦
1: ，real，
0: 记得哎，<笑>听起来会很像科幻
1: 。不、嗯、不 ，OK， 他他是对，他是新兴军团的一个叫什么百夫长一样的这个这么、个、一个角色。然后他，然后接着就是他有一个女儿叫 n i k i 然后当时游戏剧情里面，星爵就在算自己和 c o r i e l 分手的时候，然后和这个孩子的这个岁数，<笑>然后当时就一度以为是自己的亲女儿，然后发现哦是 c o r i e l、呃、是收养的一个孤儿，然后反正到了最后吧，就是他 c o r i e l 牺牲，然后 Nikki 这个这个小女孩被星爵收养，然后就加入了也加入了银河护卫队这个团队。这个也是蛮蛮蛮,蛮不错的一个故
3: 事那。那这个剧情就是在你的说，在你说这个剧情下，其实还是很像《你物三》，还是很像这个游戏。最后就收
1: 编了几个新成员啊，对小对是的
3: ，术士和小女孩<笑>是
2: 的，嗯、非常
1: 非常有意思。收编嗯，嗯，而且这部我
3: 看他说是这个剧本。故事剧本是那个 Dan a b n e t 写的，然后他他应该就是说，应该是现代现代银户的创始人、创作人之
1: 之一。就是我有一个问题想问，就是 Dan a b n e 他创作现代银户的时候，最初的时候在电影出来之前，他那段漫画里面银户大概是一个什么样风格的一个漫画刊物？是喜剧吗？还是说，就是更
0: 还是,还是挺正经的。我印象中
2: ，呃，都是正经的。但是你知道吧，嗯、就刚导他，他搞喜剧就特别擅长，就
0: 是。嗯还是挺正经的。我记得就是在在电影出来之前，就是感觉感觉并不是就是嗯，就就是一群宇宙 loser 的这样的一个形象。确实，就是更确实更接近复仇者联盟宇宙版。
1: 嗯，如果是这样子的话，呃，嗯，那、呃、其实那接下来就我们可以来畅想一下呵呵以后的银河护卫队发展了。如果有四的话会怎么样？我我个人其实就是比较期待，就是如果下一个导演能来拍的话，希望能够换一种风格吧。就像你前面说拍这个呃星际湮灭是吧？就如果能拍成那种非常严肃冷峻的战争片那样，那也种星际
3: 战争片
1: ，就比如说你前几部前几部《银护是曼达洛人，然后你新《银护拍成安多那个感觉，那、哦、真的就好棒了
3: 。换一种风格，我我我觉得肯定要换一个风格，不能再像这种就插科打诨的，换一种风格。对，对未来他们发展规划特别好，对一个导演也好一点，我觉得。就是，但是要走走怎么样风格？我觉得太多了。就是这种太空题材，你可以拍太空谍战、太空战争、太空太空喜剧就不用拍了，已经拍过了。然后就这种太空歌剧也不用拍，就还但是剩下太空题材还特别多，就能尝试的方向特别大。然后滚导给之后的他们新的创作者留的空间特别多吧。就是宇宙线要拓展的话，还有很多能讲的。呃、嗯
2: ，刚导自己就是。说呃，希望有有不一样风格的那个导演来接手，就不一定要硬要走他那个风格。我<笑>说句实话，刚导那个风格也只有他自己能能玩得出来，对，应该是只有他能玩得明白
0: 。他他应该是
1: 一开始大家都以为这个 Takawati 可以，<笑>嗯，但是可不行了
0: 、哦，结果他太傲慢了。但是雷四不是也，嗯，虽然不完全是他的
2: 锅，呃，飞机过大一点吧，他都不管。嗯
0: <笑>、哦，确实，嗯，嗯
2: ，嗯。我说是，就讲实话，就是，呃，这不已经算算是这样。其实我我之前看看网上还有一种说，呃，就有一种猜想是，呃，就。下一步不是就是不是银卫，就银护四，然后是而是星爵的个人电影，就是去搞呃，就是星爵在地球上的那那些呃生活什么的。嗯<笑>，不过这样的的、嗯、确是有可能
1: ，因为好像也就只剩下 Groot 演员和这个星爵还还明确就这个 Chris Pratt 明确表示他还愿意继续演<笑>然后其他几个演员基本上都都不,都不想演了，啊，毕竟他们那其他几个人都每天要化妆，化几个小时，太累了
2: 。呃，星爵就不用了，星、就、爵、是。但是以后
1: <笑>以后那种合同谈妥的话，客串一下，我觉得应该是没问题。对，很很，<笑>我觉得因为霍顿很以后很有可能就是在别的电影里面客串一下，可能不一定会拍他们的故事了
0: 。现在漫威影业他他能谈。就是问题从来都不在于问题都从来不在于演员，还是看还是在于有有没有好的故事吧。对
2: ，还是看主创就，就导演的编剧
0: 。
2: 对。而
3: 且从今年开始，他那个市场应该是虽然缩很严重的缩缩水了吧？他不可能像之前那种大张旗鼓的铺很多很多的项目，嗯、然后在弄很多这种邀请很多。
0: 前两年铺的太铺的太贪，有点太贪大饼了。嗯，然后饼又没摊好，感觉
2: 就没没多少，就是就是就很奇怪。比如说那个呃，旺达啊、呃，就比如说在奇异二啊、呃，编剧不找旺达换手去找洛
0: 、哦、洛基
2: 的，就很快，就整个就就种呃，你都找那个编剧写了九集的剧本，然后你去找另一个剧的。呃，总编来搞这个就有点怪<笑>。反正我觉得前面，嗯、呃，就反而就是呃，就就刚刚这个这个，反而就就这种，呃，怎么说好呢？就呃，可能就是詹姆斯刚恩就是呃，唯一一个就是他有自己想法的，就是反正咱也不管其他人，呃，不过就就完成度还是行吧。呃，不过主要是因为比他更好的已经不在漫威了，呃，嗯、他自己也不在。
3: 对，很多很多导演他来漫威就只是想当一个行这种业内的跳板一样，就如果自己在漫威超英
1: 有了点，这也是因为对，这也是因为他漫威这个。嗯 ，N C U 这个这个这个整个模式嘛，就你不给导演更更多的自主权，那最后就只只能是找那些不知名的那些过来
0: ，嗯，然后最后大家都人人拿
1: 来当跳板
0: 。是啊，就所以说 M C U 拍了这么多这么多电影，也就只有也就只有滚导他比较能看明显的看出他的个人风格
2: 。我说句实话，就是我、呃、如果是下是下一步是星爵个人电影的话，就。有点过时之人的感觉
3: ，哦，对，他，但是好像他其实离开那么长时间，他回到地球发现，尤其发现跟反地球那种，其实走的也不是特别大，跟那个美队故事之种故事那个还是有点区别。就是他走的时候，其实也还算，大家还是听音乐还是会用播放器这种感觉，不过确实时间走的也大吧。我跟金小雨，如果他要有自己个人故事的话，应该是认识新的朋友，然后暂时加入一个新的团队之类的
0: 。那对他来说有点难，因为感觉这个角色就是被，就是和银护绑定的一个角色
3: 。哦，对，或者是有一段新的恋情吧，因为我记得他星爵他也有别的这种这种情感关系也很多对。漫画
0: 里呢？漫画里他就是和漫画里就是很。就是呃挺奇怪的，他虽然说他很像那种花花公子，但是他真的一点都不一点都不花心，他只有过两个官配，一个是古早的，古早的他的船，他的飞船是一个 s e s s i o n t being， 他古早古早漫画里他的飞船是个 sentient being， 然后和他订婚了，那然后然后然后最近的最然后就是幻影猫吧，幻影猫，凯凯凯蒂普莱德，对，我印象里只就
3: 只有他。我印象里就只有他然，然后别的我不知
0: 道。对，跟 t Kate Pride 就是，然后也是和他订婚了，然后之后又逃婚，然后之后莫名其妙的解除婚约，然后现在 Kate Kate 主要也是在插戏活动嘛，然后然后就是一或二周电影出来之后，呃，卡莫拉和他短暂的有过，短暂的有过在一起过，但是很快就很快就以很快他好像就是。卷入了别的事件，然后他假，然后星爵假死，也不是假死，他他他是真的死，他是真的以为自己死了，别人也以为他自己死了，他是实际上他是被吸到另外一个吸到另外一个什么空间里面去了嘛？在在那之后，银河护卫队的团队就分成了两分成了两半，然后一半是还是同样的就是做好事的，另外一半就是卡魔拉领导的佣兵团领导的佣兵团队嘛，就是那个兔子。就是在漫画里面的话叫 Black Jack O'Hare， 就是就是就是和火箭一样的被机械改造的，就是那的那只兔子，然后也是在那段时间加入过卡摩拉的佣兵，卡摩拉下面的那这个佣兵团，就是、这样。所以说回到星爵来的话，他他离开了银护，确实还没多少故事，确实故事不多，除非除非想引，如果想引入 X 战警的话，把他和 Kate p r i d e 的故事给拼。把把他和 Kate Pryde 的故事给讲出来也是可也是一种选择，由此引入 S 战警嘛
3: 。对，不过等到什么时候呀、啊？<笑>螳螂螳螂女，她因为她在剧情里面，她说她离开寻找个人价值、个人意义这个情况，她在漫画里有没有什么比较出彩的个人故事之类的？就是能讲她个人这种
0: 、嗯、比较出彩的个人故事，就是她加入复联呀，就是她其实也是复联系角色，然后还和、嗯对呃、还和还和那个红。红女巫抢过老公，就是幻视。
3: <笑>这个，这个目前感觉都不太可能出现。
0: <笑>哦、对对对，目前是不太可能了。然后，但是在这之后的话，就是他和那个 Swordsman， 就是剑客，然后也有过一段婚姻。但是他和他结婚的那个剑客，其实好像是那个 Cotati， 是 Cotati 族的一个植物人。然后，嗯，漫威正好在2020年的时候出过一个大事件，叫《天命帝国》，叫 Empire。中文译名译成《天命帝国》，然后里面就是寇塔提族人入侵，然后反然后对抗的那个克里人和斯库鲁人的这个种族，但是这个就是比较后面了。然后然后里面的那个主要的那个反派就是就是螳螂女和就是 Mantis 和 s p o r t s m a n 的的儿子。哦、oh, 嗯，但是嗯，那这么话
3: ，其实还有克里人跟斯库鲁人他们在宇宙线的故事没有讲。对
0: 。对对，那就要看下，那就首先就要看接下下面的秘密入侵了
3: 。对我，我很期待、啊、秘密入侵，非常期待，因为好久不见了这种谍战谍战题材
0: 。对、嗯，而且又是 Shape Shifter
3: 。希望能弄好，因为好久美队二之后好久没看这种题材了
0: 。对
3: ，好像展望的话没有太多展望了吧？已经不见，我展望差不多
0: 了。
1: 展望差不多了
0: ，其实就是 MCU 缺的从来都不是演员，哦、那是这方面的资源，而是故事。
1: 对 ，OK， 那咱们这一期《银河护卫》的专题就讲到这里
0: 。OK，、嗯
1: 、那咱们下期再见、嗯，拜拜。下期再见。
0: 啊、oh, ，再见。Happy Night